0: Aviso, las opiniones de los entrevistados no representan ni al Observatorio de la Democracia ni a 070.
1: Estudias en la Universidad de Oxford, entonces era como, wow, qué sorpresa. Y yo creo que la gente se sorprende. Bueno, obviamente entrar a la Universidad de Oxford no es fácil, pero creo que la sorpresa era más como esta persona, esta. Está en esa universidad. Alexandra Olaya Castro se señala a sí misma
0: para enfatizar el esta, una bogotana nacida y criada en el barrio Germania, en el centro de Bogotá. La primera en su familia en ir a la universidad y la primera en hacer un
1: doctorado, no en cualquier universidad, sino en Oxford, Inglaterra. En uno de los encuentros sociales de los distintos colleges que tiene Oxford, uno de ellos se acerca a mí y me dice: tú eres de Colombia. Y yo, sí, las mejores prostitutas con las que yo he estado son de Colombia. Alexandra científica,
0: una de las mejores del mundo. Es la primera latinoamericana en ganarse la prestigiosa medalla Maxwell, el premio más importante que se le otorga a los físicos. Su currículo repite muchas veces eso de ser la primera, y aún así, no puede escapar a los estereotipos.
1: No te voy a decir que en la Universidad de Oxford eso me pasó cada día, pero no necesariamente necesitas que te pase muchas veces, necesitas que te pase una vez. Puede que su carrera no
0: sea común, pero su historia sí. Es una evidencia de las barreras que enfrentan las mujeres en el mercado laboral y académico. No importa que vayas a Oxford, serás estereotipada. No importa que seas una científica, serás estereotipada. Alexandra vive en un mundo de hombres, pero no solo pasa en la ciencia. En el mercado laboral, no importa cuánto estudies, hay más hombres. De esa brecha es de lo que hoy vamos a hablar. Bienvenidos a Contra Todo Pronóstico, un podcast del Observatorio de la Democracia y de la revista 070 de la Universidad de los Andes, que narra historias sobre mujeres que desafían las estadísticas. Mi nombre es Goldie Levy y hoy hablaremos sobre la brecha laboral de género en Colombia. Este, como todos los capítulos de Contra todo pronóstico, parte de una cifra, un dato que arroja el barómetro de las Américas, una encuesta que se ocupa de seguirle el pulso a las opiniones políticas de los ciudadanos en más de 27 países del continente. En Colombia, la encuesta la hace el Observatorio de la Democracia, un centro académico de investigación y análisis de opinión pública y comportamiento político y social de la Universidad de los Andes. El primer dato que revela el barómetro de las Américas es... La brecha laboral entre hombres y mujeres existe. Hoy, casi el doble de hombres está ampliado en comparación con las mujeres colombianas. La brecha, además, se ha mantenido en los últimos ocho años en una tendencia muy similar.
2: Una de las cosas que hemos observado es que la proporción de hombres empleados frente a la proporción de mujeres empleadas es significativamente más alta y lo interesante es que a lo largo todo el periodo para el que tenemos datos, la distancia es más o menos de 30 puntos. Es decir, si hay 40% de mujeres empleadas, la proporción de hombres empleados está alrededor de 70%.
0: Ese es Miguel García, codirector del Observatorio de la Democracia. Miguel agrega un dato que parece complicar aún más el panorama para las mujeres.
2: Para el 2004, solo 13% de las mujeres que encuestamos reportaban tener una educación universitaria y eso se elevó al 28%, mientras que en el caso de los hombres pasó del 18% al 24%.
0: Es decir, en 14 años, de 2004 a 2018, el número de mujeres con educación universitaria se duplicó, mientras que los hombres solo aumentó 6 puntos. Y lo más curioso...
2: En los últimos años hemos visto que son más mujeres las egresadas de las universidades, es decir, hay un mayor número de mujeres o una mayor proporción de mujeres están ingresando y egresando de las universidades. Y esto probablemente tiene que ver con que para las mujeres es mucho más importante tener educación universitaria para entrar al mercado laboral.
0: Más mujeres se educan más para poder ingresar al mercado laboral y sin embargo la brecha laboral...
2: Lo interesante es que se haya mantenido constante a pesar de que la proporción de mujeres que han tenido acceso a la educación superior, aumentado significativamente durante ese periodo.
0: Es decir, los datos del observatorio nos demuestran que a pesar de que las mujeres han avanzado en su nivel educativo en la última década buscando más oportunidades de trabajo, hoy hay menos mujeres que hombres trabajando en Colombia. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se mantiene la brecha laboral entre hombres y mujeres a pesar de que ellas cada vez son más educadas?
1: Desde 1962, y por 44 años, casi medio siglo, este premio fue entregado solo a hombres. Pero en la última década, esto empezó a cambiar. Y el premio lo han recibido cinco mujeres, cinco en la última década. Una de esas, yo, este año.
0: Esa era Alexandra hablando
1: en su TED Talk del
0: 2016 a propósito del premio que se ganó. En el video está muy arreglada, usando un vestido de tonos verdes y el cabello suelto. Muy distinta a como se ve hoy en la sala de la casa de su hermana, en Bogotá, a donde vino de vacaciones. Aquí se ve relajada, con falda estampada de leopardo. El pelo recogido en un moño desaliñado, sin maquillaje, pero impecable. Sus hijos, Valeria y Leo, juegan a su alrededor mientras ella se acomoda para la entrevista. Me cuenta que es profesora investigadora de física teórica en University College London, en Londres, que la física es su pasión
1: y la descubrió muy joven. Cuando llegué a grado décimo, la primer, en el primer bimestre, lo que estábamos aprendiendo era movimiento lineal. Me acuerdo muy bien porque el movimiento lineal es básicamente es simplemente una relación lineal que tiene una pendiente y que si uno sabe matemáticas, pues pensaría uno que es súper fácil de entender. Pero por algún motivo, la manera como se presentaba el concepto y los problemas era para mí como, ¿qué es esto? No lo entiendo. Y el primer bimestre, por primera vez en mi vida, perdí una materia.
0: En ese momento, Alexandra estudiaba en un colegio público de su barrio, Germania. Perder la materia fue clave. Le tocó estudiar por su cuenta, metida en la biblioteca Luis Ángel Arango en jornadas larguísimas. Al final, entendió la física lineal y, de paso, aprendió otra cosa.
1: Ahí... Comprendí, como lo he dicho muchas veces, que la física era básicamente una manera de ver el mundo completamente diferente. Resaltaba por su disciplina. Se volvió tan buena en física que le daba clases a sus compañeros. No solo aprobó la materia, sino que fue, una vez más, la primera en su familia en graduarse. Ellos no tuvieron la oportunidad de terminar su bachillerato. Ni siquiera, solamente hicieron su primaria. Mi mamá hizo unos estudios en normales, que es donde estudiaban antes para ser profesores de primaria, pero no, no, no tuvieron la oportunidad de terminar el bachillerato o de ir a una universidad, pero eso no significaba que ellos no entendieran la importancia de la educación. Su madre trabajaba cuidando casas para las inmobiliarias
0: que necesitaban que alguien las mostrara durante la venta
1: o el arriendo. Entonces yo viví por muchas partes en Bogotá, desde qué sé yo, la calle 93, la calle 182, Teusaquillo, en donde ella tuviera una casa, allá íbamos a vivir más o menos como nómadas. Precisamente por el trabajo de su mamá, que no tenía dónde dejarla durante el
0: día, Alexandra entró a primaria cuando tenía cuatro años y se graduó del colegio y entró a la
1: universidad muy joven. Yo la comencé con cuando estaba antes de cumplir 15 años, entonces yo trabajaba y estudiaba, entonces ya casi que ya mi vida pues era muy independiente, allí era la disciplina de estudiar por mí misma y tratar de, no necesariamente siempre era que yo quería sacar el 5 en el sentido por la nota, era más el entender. Estudió
0: la licenciatura en física en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la segunda
1: universidad pública más grande de Bogotá. Terminando la licenciatura en física, la universidad tenía este intercambio estudiantil con España. Lo único que tú tenías que financiar era tu pasaje. Entonces yo quería hacer el intercambio estudiantil, pero el pasaje me costaba un millón de pesos en esa ocasión.
0: Un semestre en la universidad distrital costaba alrededor de 30 mil pesos. Eso quiere decir que pagar un pasaje de un millón de pesos era más o menos como pagar 33 semestres de la universidad.
1: Se levantó la plata con un préstamo y se fue al intercambio. Básicamente después de ese viaje yo comprendí que el mundo iba a ser pequeño para mí, que las oportunidades que podía encontrar eran distintas a las que había pensado. Quizá muchas mujeres
0: hayan sentido lo mismo que Alexandra, que el contexto en el que están no les permite alcanzar sus aspiraciones laborales. Pero Alexandra tenía varias ventajas. Era joven, vivía en una ciudad y estaba soltera. Y estos factores, según la investigación del Observatorio de la Democracia, importan a la hora de conseguir un empleo. Juan Carlos Rodríguez, codirector del Observatorio, nos explica.
1: Es que las mujeres que viven en el campo tienen menos posibilidad o menos probabilidad de estar empleadas que las mujeres que viven en las ciudades. Igual pasa con las mujeres de mayor edad, que tiene que ver con un, digamos, con un proceso de etario de mujeres de roles más tradicionales. Las mujeres de mayor edad tienen menos probabilidad de encontrar un trabajo que las mujeres más jóvenes. Y finalmente también tiene que ver con el entorno familiar. Las mujeres que viven en pareja, es decir, que están casadas o en unión libre, tienen menos probabilidad de tener un empleo que las mujeres que están solteras. Y esto todo tiene que ver con patrones culturales y sociales de vieja data que explican por qué esos Obstáculos se les presentan a las mujeres para conseguir empleo.
0: Es importante anotar que los factores que menciona Juan Carlos, el entorno, la edad y el estado civil, no afectan las posibilidades de un hombre para conseguir trabajo. Son obstáculos que afectan únicamente a las mujeres. Pero volvamos a Alexandra.
1: No, mi amor, no mi amor. No la da. No así que la dañas, Leo. ¿Viste? Sí.
0: She's a scientist. What does she do? What does she study? Are sí. you Are you guys be <laughs> scientists? Yes.
1: you are. I'm
2: gonna be a scientist and an,
0: an, Me an artist. Too. Ya para este punto era una profesional graduada en física, que además estaba haciendo una maestría también en física en la Universidad de los Andes, una de las más costosas del país. El semestre lo pagaba con su empleo en el ICFES, el instituto colombiano que evalúa la educación a nivel nacional. Alexandra estaba desafiando las estadísticas. Hacía cursos de posgrado mientras tenía un buen empleo. Aún así, un colega se atrevió a llamarla una mala pobre.
1: Entonces yo así, ah, yo soy una mala pobre, pues me voy a convertir en la mejor mala pobre posible. Ese fue como el contexto. Parecía un chiste, pero pues debajo de los chistes hay muchos prejuicios. Aunque han pasado los años, Alexandra
0: todavía recuerda el episodio con indignación. Hace una mueca, que es una mezcla entre burla y desagrado.
1: Es difícil, o sea, no, no, yo no, no, no recuerdo si se lo dije ni siquiera a esta persona, pero lo que sí recuerdo claramente es pensar exactamente esa frase. Y yo, ah, bueno, pues si ser mal pobre es hacer lo que el contexto no espera que tú hagas, pues yo seré la mejor mala, mala pobre posible. Ser mala pobre es
0: hacer lo contrario a lo esperado. Era lo que Alexandra llama tomar la opción B, aquella que va en
1: contra de los estereotipos. Cuando tú le decías a una persona que, que yo estudiaba licenciatura en física, las personas me preguntaban que si era educación física, no licenciatura física, sino educación física. Era como física y mujer, e en su impacto no, absolutamente no encajaban estas dos cosas. Y yo sí, licenciatura en física, matemáticas, sí, matemáticas, ah es que es buena, para es inteligente. Y te mencionaban así, inteligente, como si fuera una sorpresa ser inteligente y ser mujer. No fue la única vez que le ocurrió. Fui a una conferencia en Alemania, era una conferencia en donde más o menos habían como 100 hombres y dos mujeres. Y uno de los científicos más reconocidos que estaba en esta conferencia vino y me dijo que si yo estaba allí para servir el vino entonces ahí fue donde ya empecé a ver que sí hay personas que te ven distinto por el hecho de ser mujer como que te invisibiliza, te ven como mujer en el sentido en que te ven como eso, como el estereotipo que ellos tienen de mujer, la parte científica de quien tú eres completamente se invisibiliza
0: Lo dice una mujer que ha trepado hasta la cima de su campo. Ahora, la pregunta es, ¿estamos condenados a que mujeres como Alexandra
3: sean la excepción? Sí, yo creo que las estadísticas nos muestran promedios generales.
0: Ella es Natalia Moreno, economista y feminista, catedrática de la Universidad Nacional explica que el problema de los promedios es que todos tienen excepciones y que historias de vida como la de Alexandra
3: son datos atípicos, como decimos los economistas o las economistas generalmente la tendencia es otra y me parece a veces peligroso mostrar esas historias de éxito como una prueba de que sí se puede porque eso lo que insinúa es que la mayoría no pueden casi que en una idea de, de, de por qué no se esfuerzan o por qué no tienen como las, la, la, el mismo entusiasmo, la misma barraquera que las personas que solo hacen y ha tenido pues muchos debates frente a ese tipo de historias porque lo cierto es que si nosotros aceptamos esa idea, desconocemos las barreras estructurales que hay para las mujeres en la sociedad y específicamente en la economía. Natalia ha
0: corroborado en la realidad los datos del Observatorio de la Democracia. Aunque la brecha educativa entre hombres y mujeres se ha ido cerrando con el tiempo, los hombres siguen teniendo mejores oportunidades de trabajo que las mujeres.
3: A la hora de analizar eso en el mercado laboral, pues hay unos factores estructurales que no permiten que esa ventaja aparente en la educación se reproduzca en el mercado laboral. Por varias razones. Uno, porque sigue habiendo una división sexual de las profesiones. O sea, las mujeres seguimos escogiendo, entre comillas, no creo que sea solo un proceso personal, sino culturalmente las mujeres seguimos, digamos, centradas en trabajos que terminan siendo como como la expansión de los roles de género del lugar. Entonces, trabajos de cuidado, como, no sé, la enfermería, eh, la educación, el trabajo social, la psicología, etcétera, etcétera.
0: La división sexual del trabajo de la que habla Natalia se refiere al hecho de que las mujeres se dedican principalmente a tareas del cuidado, tanto en la casa como en el trabajo. Una vez más, las cifras del barómetro de las Américas lo corroboran. 39% de las mujeres en Colombia se dedican principalmente a quehaceres domésticos,
3: en comparación con solamente el 4% de los hombres. Pues, por ejemplo, en la educación tener que dedicarse a los quehaceres del hogar sigue siendo una de, de las causas por las que las mujeres desertan de los sistemas educativos entonces desconocer esa división sexual del trabajo, desconocer esas brechas estructurales me parece muy peligroso y aunque siempre hay escapes, siempre hay salidas siempre hay excepciones, lo cierto es que hoy el promedio de los datos nos muestran que siguen habiendo esos techos de cristal, que siguen habiendo esa desigualdad económica, que sigue habiendo brecha salarial y un montón de factores estructurales culturales y que tienen que ver con la división sexual del trabajo que vivimos pues la mayoría de mujeres en el mundo.
0: En últimas las labores de cuidado asociadas al rol de género siguen teniendo un peso importante a la hora de que una mujer acceda a mejores oportunidades de trabajo.
3: No es solo una cuestión de educación. Creo que esa idea es muy importante, empezar a entender que hombres y mujeres no tenemos el mismo punto de partida en la sociedad, en ningún sentido, ni culturalmente ni materialmente. Y esa división sexual del trabajo que sigue siendo imperante en la sociedad, pues hoy afecta de manera fuerte las posibilidades de las mujeres en todos los campos de la sociedad.
0: De hecho, el Observatorio de la Democracia encontró que 38% de los colombianos aceptan los roles tradicionales de género y el 46% cree que la mujer solo se realiza cuando es madre. Aunque estas actitudes no son exclusivamente la causa de la brecha laboral, contribuyen a que la brecha entre hombres y mujeres parezca normal, se vuelva paisaje. Lo que parece ser determinante para que una mujer consiga empleo son los estereotipos asociados a su rol de género. La tendencia de las mujeres a buscar trabajos tradicionalmente femeninos O el hecho de que, una vez consigue un trabajo en un espacio masculino Sus compañeros
3: las asocian a estereotipos femeninos que ellas tienen que desmontar Una mujer que transgrede los campos que culturalmente han sido O históricamente han estado masculinizados, pues tiene millones de castigos O sea, yo creo que como todo lo que hemos logrado las mujeres en la historia Pues hay que transgredir esos estereotipos Pero no hay ningún veto para las mujeres en ningún campo Entonces creo que, claro, por supuesto que tienen un juego que Grandísimos los estereotipos que siguen marcando brechas, que siguen profundizando desigualdades, pero que hay que persistir y que eso es lo que estamos logrando. Dios
1: Una de las cosas que me he dado cuenta es básicamente que la academia necesita un cambio en muchos sentidos porque sufre de las mismas cosas que sufre la sociedad, del mismo sexismo, del mismo racismo, de los mismos prejuicios, etcétera, de las mismas relaciones de poder de dominar sobre el otro y no de hacer con el otro, etcétera. Entonces una de las opciones B que he estado buscando es que como parte de mi quehacer científico, ¿cómo uno puede motivar cambio en la academia?
0: La opción B, un camino distinto al que tradicionalmente se espera de ti. Hace 20 años, la opción B para Alexandra fue ir a la universidad. Hoy, su opción B es motivar cambio en la academia a través de su rol como vicedecana en Equidad, Diversidad e Inclusión de la Facultad de Matemáticas y Ciencias Físicas en la universidad que trabaja en Londres. Ella explica los estereotipos que afectan a las mujeres con una analogía, los agujeros negros. Esos huecos en el espacio que
1: atrapan toda partícula material, incluso la luz. Pues a mí me gusta mucho esta analogía de los agujeros negros para explicar los estereotipos porque los estereotipos no son simplemente algo banal que por prejuicio la gente te encasilla en algo, sino que son unos constructos sociales que son muy fuertes, muy muy fuertes y que mantienen a las sociedades estancadas en patrones de comportamiento que no permiten avanzar y no permiten movilidad social social, bueno, toda una serie de cosas entonces para mí esa analogía con un agujero negro de atrapar completamente la luz en este caso de personas brillantes es, eh, es importante por supuesto que yo he enfrentado estereotipos de todo tipo algunas veces superé esas barreras de esos estereotipos muy conscientemente pero la, en la mayor parte ha sido inconsciente y a medida obviamente que ha avanzado en la carrera me he dado cuenta cuando tú miras hacia atrás en dónde están las personas que estudiaron contigo, tú ves que no están donde tú crees que es donde ellos podrían haber llegado. Muchas opciones porque cada uno toma opciones distintas, pero sí me ha puesto a pensar que son demasiados estereotipos que uno enfrenta, no solamente en la sociedad, sino también en el trabajo académico, que básicamente terminan empujando a gente fuera.
0: Hoy en día no es suficiente con que las mujeres debamos estudiar más. Ahora tenemos que esforzarnos por romper el estereotipo. Quizás solo así habrá más mujeres trabajando en el futuro y no solo en campos tradicionalmente considerados como femeninos. Quizás solo así mujeres como Alexandra dejarán de ser la excepción para convertirse en la regla. Contra todo pronóstico es un podcast del Observatorio de la Democracia y la revista 070, producido por Goldie Levy, editado por Sebastián Payán y Natalia Arenas y la producción de sonido hecha por Camila González.